0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al capítulo final de Los Sonidos de la Dona en el último capítulo de la temporada tenemos como invitado a Drag Rose y pues ya saben que pueden escuchar este capítulo a través de YouTube como Los Sonidos de la Dona y Spotify Google Podcast y Apple Podcast como Los Sonidos de la Dona, en Instagram igual nos pueden encontrar como sonidos-dona y ya saben que a partir de la segunda temporada son puros invitados y nos vemos hasta la próxima temporada, ¡Hasta luego! Este, bueno... Señora vengo ofreciendo la venta sillas de piel de burro para que usted pueda sentarse y acostarse en ellas escuchando el podcast de... Los sonidos de la dona. ¿Cómo estás, drag? <risa> <risa> Hermano, yo soy muy bien, ¿y tú? Igual, bien. Este... Pues, este, cuéntanos un poco de lo que has hecho de tu música. Bueno, de lo que fue las primeras rolas que hiciste al principio y uh -huh. a lo que fue el último, la última rola que... Bueno, el último video que fue este Drácula.
1: Ok, pues mira, de las rolas que tengo del principio, tengo rolas del 2016, güey, grabadas en un, <risa> en un cantón abandonado. Bueno, semi-abandonado. <risa> en un cantón ahí con unos compillas nos reuníamos, un micrófono, grabábamos, se sacaba la maqueta y así como se... Sacaba, se mandaba a YouTube, no, no había nada de producción De hecho, una de todas esas rolas está guardada en mi YouTube todavía Se encuentra como Huellas de Calle, Fidelmo, un amigo mío de hace años Y de ahí fue cuando yo decidí, escuché esa rola Y ese círculo me estaba picando mucho con que yo no podía Y con que el chingón era el otro y que esto y que el otro Entonces dije, ¿sabes qué, carnal? No me está soportando nada, me voy Hoy en día les agradezco porque eso me ha ayudado a superarme a mí mismo, carnal, el decir, sabes que estos güeyes me dijeron que no puedo, les voy a demostrar que sí puedo, conocí a Valhalla, llegué a grabar aquí a Valhalla, después de eso me aventé como un año sin hacer absolutamente nada musical, ya cuando conozco Valhalla digo, sabes que le voy a aventar presupuesto, voy a este, calidad a mis uh -huh. rolas para que vean qué pedo con esto. Llegó a Valhalla, trabajamos mi primer track llamado Sin Camino, de hecho Sin Camino fue la apertura para un proyecto que yo tenía en ese entonces que se llamaba Sin Camino como tal, era un mixtape, por cosas del destino y ideas creativas, se cambió todo ese concepto y lo que en principio iba a ser Sin Camino se terminó transformando en lo que ahora se conoce como Huepito With Catson, que es el disco que ya la mayoría de gente conoce. Uh -huh. Ese disco se trabajó de una manera... Fue bien divertida y bien random, güey Porque pues... Bueno, desde el mismo nombre, ¿no? Ajá, es a lo que voy, güey Desde el mismo nombre del disco Que fue así como de... Oye, güey, ¿cómo se va a llamar el disco? Me estaban preguntando Gerardo y Sebastián Que son los productores de aquí de Valhalla Music Me dice, ¿cómo se va a llamar tu disco? No, pues es que, ¿sabes que Al chile me maman los gatos Y el disco era un revoltijo, güey O sea, yo no había visto a alguien que metiera reggaetón Metiera rap, metiera dembow Metiera trap en un mismo con disco Y dije... Esta madre está todo revuelto, güey, ni siquiera lleva orden Huevito with Katsum. ¿Por qué huevito with güey? Güey, ¿cómo te comes el huevito al que le echas catsup?
0: Pues así, normal el ¡Revuelto, güey! No no, 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 normal <risa> <risa> <risa>
1: Nada, te lo comes revuelto Entonces dije, pues esa madre está revuelta Huevito with Katsum, güey, la catsup es chida El huevito es chido, los gatos son chidos Así se queda, porque de hecho ni siquiera es huevito with catsup Como tal, es huevito with cat sun De ahí salió todo ese disco y también el proceso de hacer las rolas fue bastante entretenido, güey, porque
0: me acuerdo pero las pero, pero, primeras... Pero, del bueno, me dijiste del proceso de un año. ¿Cómo fue ese proceso de similar de que podías dar más aparte de lo que te habían dicho ya tus compas o de lo que no te habían aportado tus compas? Te voy a ser bien sincero, güey. Al Chile ni yo sabía. O sea, fue, fue... ¿En ese año qué hiciste? Nada, nada, nada. Musicalmente nada. ¿Pero en qué pensabas? ¿Te daba vueltas todo el tiempo en el volver a hacerlo? Es como cuando te propones un proyecto a muy
1: largo plazo, güey, que nada más lo dejas como flotando en el aire, ¿sabes? Uh -huh. Y dices, al chile quiero hacer esto, pero nunca lo haces. Hasta que llega el punto en el que ese pensamiento ya no te deja, güey, te está ahí, te está ahí, te está dando vueltas. De hecho, fue cuando decidí tatuarme un micrófono, fue mi segundo tatuaje, me hice un micrófono del casi todo mi antebrazo. Y dije, ¿sabes qué? Este compromiso está duro y voy por todo. Desde muy chiquito me ha gustado bastante el rap, me ha, gustado, me ha gustado bastante la música, es lo que estaba platicando ayer con Gerardo, de que mi vicio es el cigarro y los dulces, carnal. Yo no, pero puedo, me genera más ansiedad de estar sin escuchar música que estar sin fumar. Uh -huh. Entonces yo desde muy chiquito ha sido así, güey. Empecé escuchando a Quinto Sol cuando mi primer encuentro con el rap fue Quinto Sol. Después me salté a Tanqueone de la Mexa Mafia. Y de ahí ya fue a Secán y toda la ola de raperos que se vino después. Entonces, desde la primaria yo ya hacía rimas. Uh -huh. Rimaba ahí. No rimaba ni madres, pero según yo estaba rimando. ya cuando como todo empieza, ¿no? Ajá. Ya cuando de verdad dije, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a esto. Fue en el proceso del año que te estoy contando. Porque en ese momento, cuando estábamos en el cantón con estos güeyes. Yo lo veía más que nada como un hobby. No lo veía como algo para futuro. Ya cuando estábamos aquí... Dije, ¿sabes qué? No me gusta estar de empleado No me gusta estar recibiendo órdenes Me gusta hacer música Me gusta expresarme Porque también lo hacía con el graffiti Dije, ¿sabes qué? De aquí soy Decidí contactar a estos güeyes, sacamos esa, esa rola Y el momento de escuchar tu primera rola Con una producción semiprofesional de ese entonces Dije No, mames, es
0: otro pedo Esto y, es para mí Y de bueno de pasar de una producción que casi no se hacía nada Una, pro, una producción más o menos este, Digamos que el ¿Cuál fue la primera rola con producción más o menos que te gustó a ti o fue la mejor que hiciste o con la que mejor disfrutaste? Hasta el día de
1: hoy yo sostengo que la mejor rola
0: de todas las que he sacado ha sido Sin Camino. Sin Camino. Te voy a decir por qué.
1: Es la rola que mi, a la que mi audiencia le tiene más cariño porque fue la primera carta de presentación con producción. Y porque es una rola bien sincera, carnal. Es una rola que lleva muchas barras y fue de mis... Se puede decir que de mis primeros boom baps y salió bastante bien. O sea, yo no esperaba haber grabado Ni haber tenido esa calidad Estamos hablando de que yo nada más había grabado Tres rolas anteriormente <risa> Llego con mi cuarta rola y escucho eso y, O sea, no te voy a decir que es un top Porque obviamente he evolucionado Y ahorita escucho Sin Camino Y escucho canciones que se vienen, por ejemplo En el nuevo disco de Drácula Y sí, hay un cambio Pero para mí escuchar esa rola en, ese, en su momento Fue como de, güey, neta yo hice esto Entonces ahí fue cuando yo realmente sentí Que era, ya de aquí soy hermano, ¿sabes?
0: Y bueno, ya de, este, de los que me dijiste Que vayas a empezar escuchando a Sekan a, Y todos ellos La inspiración de tu inspiración, ¿cuál sería? O sea, la inspiración de... o sea No sé si me voy a entender, güey La inspiración de tu inspiración De la misma inspiración ¿Cuál sería? Oh, mames, qué pedo <risa> <risa> Ricky Murthy, ¿están aquí? <risa> no Ok Pues como
1: inspiración tengo Bastantes musas, por así decirlo, carnal Y la musa más grande que tú puedes tener Siempre va a ser la vida Ajá. No hay mejor maestra y no hay mejor musa que la vida Entonces realmente la mayoría de mis canciones Se basan en lo que he ido viviendo, lo que he ido aprendiendo Pero también tengo rolas Así que de repente tengo Llego al estudio, me ponen un beat Y hasta el mismo beat a veces Termina siendo tu musa, ¿sabes? Como que el beat te dice, ¿sabes qué? Yo te pido que hables de esto Ajá. Eso es lo que yo siento a veces al escuchar un beat Pero te digo, son
0: bastantes variantes en ese aspecto Ajá y este ya y el proceso creativo que me estabas diciendo que para realizar este todas tus canciones del disco de Huevito Whitcastle ah bueno ajá el que me estabas diciendo
1: pues
0: fue fue bien
1: cagado güey porque más que un proceso creativo también se llevó todo un proceso para hacerlo sabes uh -huh. porque los nada más pagué como tres tracks y en ese momento yo tenía una tienda en línea de relojes entonces yo ya no tenía para solventar mi música y me acerqué con ellos dos y les dije sabes qué carnal tengo relojes. ¿Qué pedo? ¿Sabes qué? Traenos tantos relojes y te armamos por tantas rolas. Cámara, va. Así fue como se hizo el disco de Vito Witkatson. Ya después, a partir de... Se grabaron aproximadamente, creo que fueron seis temas, así. A partir del sexto tema fue cuando me dicen, ¿sabes qué, güey? Se va a hacer una junta del Valhalla. Quiero que vengas. Así no mames, güey. O sea, prácticamente yo al círculo de Valhalla me invité solo, güey. No wey. me corras, güey, ya. No, <risa> no, O sea, a lo que me refiero es que en ese entonces eran, creo que eran seis artistas y yo no era un artista del Valhalla. O sea, yo era un cliente más del Valhalla. Ya fue cuando se... Me dijeron, ¿sabes qué, güey? Se va a hacer Junta del Valhalla, te quiero aquí. Pero porque para eso, en todo el disco de Huevito bitcatson yo saqué colabo con todos los artistas que estaban en ese entonces aquí en el Valhalla. Ajá. Uh -huh. Entonces yo creo que poco a poco me fui metiendo
0: yo solito, ya hasta que estos güey dijeron, ¿sabes qué güey? Ya, jálatelo. Y así, güey. Bueno, a ti, ¿no? Eh, <risa> este, y, y ya y se fue cuando se realizaron todas las... Y ahora del nuevo disco, ¿cómo ha sido el proceso? Ya un poquito más avanzado ya. Vimos lo que fueron las primeras rolas, lo que fue después de tus primeras rolas y ahora una producción más o menos bien.
1: Sí, fíjate que sí fue un cambio bastante radical hasta en la forma de trabajar, porque este disco sí ya fue un poquito más centrado, ya no fue tanto cotorreo ni nada de eso, este disco ya fue desde la selección de los artistas, hermano, fue... este es un disco colaborativo, entonces nada más hay sí. creo dos temas de mí solo, que es el intro y por ahí un temilla que anda suelto, o creo que no, güey, creo que nada más es el intro el que está, que es la canción de Drácula uh -huh. que ya está disponible. Entonces, este, desde elegir a los artistas fue todo un proceso, güey. Fue de yo estar... figúrate, te voy a contar una anécdota. Va. Estábamos aquí en el estudio y se grabó un pro, una canción para promoverlo de... Era el mes del orgullo, ¿no? Creo cuando se grabó lo de las chicas. Vinieron un grupo de chicas, obviamente de la comunidad, y yo estaba presente porque justamente ese día estaba trabajando un tema con CRS.
0: Entonces,
1: uh -huh. las chicas graban primero Ya está escuchando, está escuchando. Fueron cinco chicas, creo. Y de las cinco, me latió el flow que le metió una. Una de esas chavas le metió un flow. No, carnal. Bastardo. bastardo. Ajá, exacto. Terminan de grabar, terminan de platicar ya sus cosas y le digo, me acerco como Primero le pregunto a Gerardo, ¿sabes qué, güey? A Chile me quiero acercar con esta morra, le quiero decir esto y esto y esto. ¿Sabes qué, carnal? Está bien. ¿Por qué? Porque yo entiendo que también no puedes acercarte así directamente con alguien y, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer algo contigo, que esto el el otro. No, güey. Entonces... Lo consulto primero, eso es algo que siempre he tenido Bueno, últimamente lo he tenido Que es consultar primero lo que voy a hacer Con la gente que tiene mayor experiencia que yo Y que de este lado me está apoyando Que es mi equipo de trabajo Siempre hago eso, les consulto primero lo que se va a hacer Me acerco y les digo este Le digo a la chava ¿Sabes qué? Me gustó cómo trabajaste ¿Te gustaría hacer algo conmigo? Sí, ni tarde ni perezosa ¿Sabes qué? Sí, va de ahí salió uno de los temas que en lo personal es de mis favoritos de todo el disco es una colaboración con dos, dos chavas muy talentosas esta Vanetrain y MC Heady no ¿Has escuchado a la primera? no lo sé pronunciar pero sí lo he escuchado sí no es un tema que te digo en lo personal es de mis favoritos y así fue con varios escuché a una chava de allá de por metro Popotla
0: cómo se llama esa madre pues no sé güey dónde la tapaste <risa> <risa>
1: Es el de la línea café, ¿no? De Cabeza de Juárez La línea morada Cabeza de Juárez
0: Bueno, es el metro, ¿no? <risa> bueno, por allá por esos lares Nadie Gelatao que vive. <risa> <risa> Gelatao, no, tienes no. toda la razón
1: Fue ahí en Metro Gelatao Y ya este... La escuché porque la tenía agregada en Facebook Y subí un video en vivo cantando Y dije... No, ¿sabes qué? A esta niña también la quiero aquí Dato curioso Yo la escuché cantar y la puse a rapear, güey <risa> O sea, la niña es muy rapera Es súper rapera, ella es muy vapa, más no poder Rompiendo paradigmas Pero yo la escuché cantando, güey No sé por qué mi mente al momento de llegar al estudio fue Hazla rapear, güey Y de hecho ese proceso también fue divertido Porque fue de yo ir hasta el metro Gelatao, Ir a su casa ya me invitó personalmente a su casa Ya estábamos en tiempos de pandemia Llegué a su casa y acá, Oye, lávate las manos y acá si no hay pelo <risa> Entonces, este, yo ya llevaba unas barras escritas, le enseñé el beat, le gustó, me dijo, ¿sabes qué? Sí, me late, nos ponemos a escribir y todo el pedo, y después hacer que viniera a grabar fue todo un rollo, fue todo un caos, porque no nos podíamos poner de acuerdo, porque cuando yo estaba disponible, ella no lo estaba y todo uh -huh. ese pedo, y también fue bien random, así de, ¿sabes qué? Estoy en el estudio, ¿le caes o qué? Cámara, voy para allá, <risa> así, entonces... A veces lo que no planeas es lo que mejor sale ¿Te has dado cuenta de eso? Así fue como yo estaba en el estudio, terminé de trabajar Y oye, ¿por qué no le hablas a esta chica? Tienes toda la razón, oye, estoy aquí, ¿le jalas o okay? qué? Va, y en este tema con esta chava También contacté a otro chavo De de donde, ay Veneno, no me mates, pero creo que es de Guadalajara Sí, creo que es de Guadalajara Lo contacté Le dije, ¿sabes qué? Está este rollo acá Y te digo, también fue un rollo lo de este chavo Porque me manda los stems yo le mando los stems a mi productor uh -huh. A mi productor le vale 3 hectáreas Y no los descarga, güey uh -huh. <ríe> No los descargó y se perdieron los stems, güey uh -huh. Entonces ya me dices ¿Nos damos cuenta que se perdieron los stems? ¿Hasta qué fue? Hace, ¿Qué dos, semanas. Fue hace oh, dos semanas Fue hace como dos semanas Hace como un mes que llego y oye vamos a checarlo Del disco porque ya está, ya está el disco armado Ya está todo, ya está Ya vamos a liberar pr próximamente una fecha de salida y, Oye, ¿qué pedo con esto? ¿Qué güey? ¿Pues ¿No están los stems del veneno? No mames, no los descargué, güey. No me los no, mandaste, güey. <risa> no, pues veo otra vez volverle a mandar mensaje a él y rogando, carnal. La neta fue rogando que los tuviera todavía. O sí, sea, afortunadamente sí los tuvo y me los mandó. Y así, son anécdotas con cada uno de los artistas que han estado en este disco, carnal. Entonces, este disco ha sido un proyecto más centrado, ha sido un proyecto al que le he metido un poco más de empeño. También por eso es que se ha tardado tanto en salir, porque estamos hablando de que se anunció hace casi un año. Uh -huh. Pero. La neta yo estoy feliz con el trabajo que le voy a entregar a la gente Estoy feliz con lo que se trabajó Con las colaboraciones Todos los artistas súper alivianados La verdad es que hasta eso Mucha gente tiene el... Como... ¿Cómo se podría decir? Como que piensan que Un artista es, Tiende a ser más mamón ¿Sabes? Entonces me Por ejemplo Mel Babyface, que es la chica que te digo de Gelatao, uh -huh. Tiene buena audiencia y no es nada mamona la chava, es súper sencilla. Tengo otro trabajo con una chica que es influencer, se llama Marisol Castañeda. También es un tema de reggaetón ahí, grabamos un visualillo y todo el pedo. La morra es influencer, también nada más no poder, se acaba de hacer un tren de ella viral en TikTok y todo el pedo. Súper sencilla la chica, o sea, también es, no, es otro rollo. Entonces me gustó mucho todo ese proceso de... También a mí me gusta mucho estar trabajando con gente nueva... Para ver cómo se desenvuelven esas personas, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso es lo que me gustó. de También desde ahí salió el concepto de hacerlo colaborativo.
0: Y el, bueno, el nuevo disco que va a salir, este, ¿tiene algún enfoque hacia dónde va o de qué va a tratar?
1: Más que nada es una presentación de mí hacia oídos externos. De ahí también está el foco de que sea colaborativo. ¿Por qué? Porque una colaboración siempre tiene el, ¿cómo se la meta de llegar a oídos del otro artista, de la audiencia del otro artista. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con Y si se da la oportunidad de llegar a los oídos de más gente, pues qué mejor Te digo, de ahí salió el concepto de hacer el disco colaborativo Entonces yo digo que está más que nada enfocado a eso Aparte es mi primer disco, se podría decir que oficial Ya todos los beats son producidos de manera oficial Se va a sacar con la mayor cantidad de visuales posibles Ya este disco va a estar disponible ahora sí en todas las plataformas digitales Llámese Spotify, Deezer este, Amazon Music, Apple Music y todo eso.
0: Uh -huh. Sí, te voy decir. Este, bueno, ya nos hablaste de todo el disco. Y, pero ahora, ¿quién es Drag?
1: Pues yo, güey. No, o sea, no, o sea, sí, <risa>
0: pero eh, a ciencia cierta, ¿quién es Drag en sí? Drag es una persona que está así todo el tiempo. Te voy a ser bien sincero, carnal. La verdad
1: es que sí y no. No. O sea, Drag es una persona bien irreverente, carnal. Drag es una persona a la que le vale madre la mitad del mundo. Y la otra mitad le vale verga. Entonces, hay parte de mí como Alan en ese drag. Pero también drag es una persona extremadamente verguera. Drag es una persona que le vale madre y tira y tira y tira y tira. Si lo, si lo buscan. O sea, yo tampoco te puedo decir que soy de las personas que busca pedos y esto y lo otro. Pero en mis rolas luego hasta soy verguero al aire, carnal. Esas rolas que tiras al aire y eres verguero nada más porque sí. Pero yo como tal soy una persona súper tranquila, carnal. Si se puede evitar un pedo, se evita. Sí. Y si no, se arregla. ¿Cómo se arregla? Yo no soy de las personas que arreglan las cosas por mensaje. Al momento de yo decir, me gusta arreglar las cosas cara a cara, no siempre significa, sabes que nos vamos a agarrar a putazos. Se rompernos la mano. No, güey. O sea, <risa> te puedes sentar, puedes platicar y todo el pedo. Y pues qué mejor, ¿no? De hecho, lo, lo dijo Secan en una entrevista que tuvo apenas. Tuvo unos pedos con Simple. Secan y Simple fueron carnalazos de años y todo el pedo. Y estuvieron a punto de darse en la madre. Entonces ese güey dice, pues sabes que yo le dije a Simple, vamos a vernos, hay que platicarlo. Y pues ve, el resto es historia, acá le acaban de sacar un nuevo tema juntos. Y pues yo desde antes de todo ese desmadre, yo siempre he tenido esa idea. Entonces ahí es donde difiere un poco drac con Alan. Aparte de que drac es extremadamente mujeriego y tiene un chingo de ligues y todo el pedo. Y Alan está
0: súper enculado, güey Entonces <risa> O sea, podría decirse que eh, Drag se come a Alan Básicamente sí Es como un alter ego, ¿sabes? Sí, sí. Como la versión rebelde de Y este, bueno, ¿y las canciones que haces Realmente a ti, cuando las haces ¿Te tiene que gustar realmente a ti para sacarla? ¿O esperas que a los demás les guste Para que tú puedas aceptar que es una buena rola? Te voy a ser bien sincero Pasa por algunos filtros El primer filtro es
1: que me guste a mí es paleta, güey. No, güey, no, no, no güey. El primer filtro es que me guste a mí. Si la rola no me gusta a mí, tenemos temas ahí guardados de puta madre que nunca van a salir porque no me gustan. El segundo filtro es que le guste a ellos. Y ya de ahí, pues ya este, apenas voy a manejar ese, este método ahorita que va a ser tener el tema y hacer unos, este, ¿cómo me habías dicho que se llamaban? ¿Qué? Reunir gente para que escuche tu tema. A un listen session. session De los temas del disco para tener Una Opinión desde otra perspectiva ¿Sabes? Desde alguien que no se dedica a esto Pero que le gusta escuchar música
0: Shimon este, Y también sacaste una canción de hentai hey. Fue de las más Que te ha gustado <risa> hasta, bueno, hasta ahorita en te, voy a este ser, te voy a ser bien sincero, te uh -huh.
1: acuerdas que te comenté que el proceso creativo De Huevito With Katsun fue una mamada uh -huh. O sea Dame fue súper desmadre esa rola nosotros la terminamos de grabar Salgo de la cabina Nos quedamos viendo los tres Y güey esta madre es un meme hecho canción <risa> Es un meme hecho canción Pero le tengo tanto cariño a esa canción güey Que le decidí hacer un remix Invitando a tres compas que la neta aprecio Uno fue Jair D7 Excelente productor Y también excelente DJ La neta el chavo le está echando muchos huevos Fue a gonce un amigo mío de antañísimo Gonce, practica más <risa> y, y CRS Que pues bueno, la historia de CRS y yo Pues ya medio mundo la sabe Entonces, ¿qué pasa cuando Reúnes a tres otakus Y un DJ que se de Ya machino en el dubstep
0: Un anime vivió en vergas Hecho <risa> canción, ¿sabes? Ajá. Yo creo que si Angel Beats fuera Anime, sería gente ahí Y ya hablando de los animes, ¿qué animes te gustan, güey? Uy, carnal, no mames <risa> A ver, ¿por dónde empezar?
1: Sí soy muy otaku, carnal, la neta Casi no se me ve, pero sí soy bien friki Tengo tatuado un Vegeta, o sea De entrada te podría decir que Dragon Ball Pero llegó Nanatsu no Taisai y dije ¡Ugh! Yo creo que sería Nanatsu no Taisai Después de ese seguiría mmm, Full Metal Full Metal me encanta De Full Metal no, hay uno que es este comedia romántica, güey. No, me mama. Se llama Sakurazo. So, now you neko, no sé qué mamadas. Ajá. Uh -huh. No mames, está bien verga, güey. Es de una niña Ingl de Inglaterra que llega a Japón. Pero es autista.
0: Tala, pero eso
1: el anime no te lo dice, güey. Tú te das cuenta conforme va pasando. La niña pinta como tú no te imaginas. Y Sakurazo so es una unidad. Donde mandan a todos los chicos problemáticos del instituto güey, Esos güeyes no tienen derecho a estar en un dormitorio En un dormitorio o se tienen que quedar juntos en una casa Entonces ese anime la verdad está muy chingón Te puede decir que es mi favorito, siéntate bien sincero
0: uh -huh.
1: Y a pesar de ser acá el
0: chico rudo y a la verdad
1: nah, wey, Me mama más ver animes de, rom de romance y la cara
0: Yo también he visto güey, pero muy pocos sí me gusta pero no he encontrado como que un anime, un anime así como el que me clave He visto uno, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey, pero es como de un chavito que quiere ser DJ, güey. Nada más sé que el personaje principal se llama Getaro, güey. Es lo único que sé. Mamá, en la vida. No, está, está chido, güey. No, a mí me gustó. Habla de pura música, de DJs y todo el pedo, pero está mamón. También de otro que salió en Netflix, creo, güey, que es este de unos morritos del orfanato. No sé cómo se llaman. No sé si lo hayas visto, güey. Unos morritos que están en el orfanato, güey, según que cuando los adoptan se los traga un puto monstruo. güey.
1: No, no, pero sí si he llegué. escuchado de
0: él, güey. Es gore, ¿no? Ajá, creo que sí. Es gore. He escuchado de él, pero no lo he visto. Sí, pero está con madre. Aparte, también te gusta Spider-Man. Bueno, no sé si te gusta nada más Spider-Man o... Este... Marvel, nada. Marvel o personajes de Marvel, o son simplemente Spider-Man. Me gustan las películas de Marvel, pero desde muy chiquito, güey. De hecho,
1: me he metido santos putazotes de niño por Spider-Man, güey. Te voy a contar esto. De, de niño me llegó de reyes un lanzatelarañas, güey Entonces, pero esa madre era puro pinche hilo de espuma
0: Un morro Esta no es la original
1: Un morro como de cinco Dale a un niño de cinco años Un lanzatelarañas de hilo de espuma ¿Y qué va a hacer? Se va a aventar Se va a aventar, güey Yo en mi vecindad había unas lámparas Justo arriba de las escaleras, güey Yo lancé esa mamada y vi que llegó, güey Y dije... ¿Sabes qué? Me vale verga. ¡Fum! Ya se aferró chida. ¡Fum! Ya. Me metió un santo putazote, güey. No mames. También así por estar escalando y decir que eres Spider-Man, tiré como tres teles en mi casa, güey. Y escalaba los muebles y me venía con todo y tele. No
0: mames.
1: Güey, y estoy vivo de
0: milagro. Medio vivo, güey, porque me falta un ojo. <risa> ah, sí, cierto, <sí, risa> ¿Cuál es el ojo en donde no, no ves, güey? ¿O qué es lo que le pasó a ese ojo? ¿Qué el pedo? ojo derecho. ¿Qué es lo que le
1: pasó, güey? Te cuento. Estábamo, estaba yo mensajeándome con una chica, estaba en el setis, acababa de entrar al CETIS yo de hecho ahí la conocí, tenía creo que 15 años, güey. Hola, Fue güey. un 12 de septiembre, mis vecinos son, siempre han sido más chicos que yo, pero siempre han sido bien vergueros, güey, pero vergueros. De hecho me acuerdo que de más chiquito nos agarrábamos a putazos, güey, nos valía verga. Entonces yo estaba mensajeando con esta morra en el zaguán, estaba esperando a que me hablara mi tía para irme con ella y acá. Fue un sábado en la noche. Estos morros estaban tronando cohetes, güey. Y a la verga. No mames, me aventaron un puto R15, güey. Para la gente que no sepa qué es un R15, es un cañón negro, grande, güey. De los cohetes que más explotan. Me lo avientan. Alguien me grita cuidado. Y al momento que me gritan cuidado, volteo y esa madre explota.
0: A la verga, güey. Y ya como me lo
1: explicaron, <risas> los cañones ves que tienen la forma, ¿no? Sí, así. Entonces. Esta parte de...
0: Que comprime la pólvora es son piedras piedra o cemento, güey Oye Exacto, eso, no creo,
1: es... Entonces al momento que explote esa mamada es un pinche proyectil, güey Fue lo que me dio en el ojo
0: A la verga y... ¿Y qué pedo? Después de ese putazo, ¿qué?
1: Pues... Yo, ya, bien cagado, güey <risa> Bien cagado, subo con mi mamá Porque, a ver, me pasa el putazo Y yo, no mames, ¿qué pedo, no? En el momento no me dolió ni, me, ni verga, güey Abro mi ojo y... A la verga, no veo Y me subo con mi mamá Pero yo así, güey, súper tranquilo Mamá, no veo Y quién sabe cómo se me vería el ojo, güey Que mi mamá se levanta en putiza de la cama Agarra las llaves del carro Me pone una sudadera y vámonos tendidos al, A la clínica No, güey, bajando las escaleras Como que se me enfrió el putazo Fue un dolor insoportable, carnal ¿Te
0: empezó a sangrar, güey? solamente fue Me estaba putazo. sangrando,
1: güey O sea, me abría arriba del párpado y todo mi ojo se veía café de la sangre No oh, mames, güey Dato curioso, güey Estaba yo ya internado, todo el pedo Estaba acostado, llega el doctor y me dice ¿Quieres que te hable como niño o como hombre? Y yo, mames, échamela Soy hombre, al chile no te muevas Porque el derrame que tienes en el ojo se te puede ir al cerebro ¿Qué tal y Yo, birra? a la verga no. <risa> <risa> Háblenle a mi mamá <risa> Mamá <risa> Sí, güey entonces sí fue así como de verga, güey Pero yo veía a mi mamá, güey Que cada que me iba, que le tocaba ir a cuidarme Porque desafortunadamente no pudo dejar de trabajar Cada que le tocaba ir a cuidarme Yo estuve internado como casi tres semanas, güey Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y o sea, güey, yo la sentí culero porque pues güey, ya no iba a ver de un ojo Y aparte, pues, güey, mueve, y te mueres, está cabrón Yo creo que no lloré más que nada por ver a mi mamá Y porque yo sabía que si yo lloraba, ella iba a llorar más Entonces siempre he dicho que, pues bueno, si uno de la casa puede ser la fortaleza de todos Pues que mejor, ¿no? Entonces dije, no, ¿sabes qué? Amárrate tus huevitos Le dijiste al doctor que era hombre, ahora compórtate como tal Eh, pero pinche doctor culero, güey no, fíjate que a eso le agradezco güey, porque yo siempre soy una persona bien hiperactiva, güey Tengo que estar moviendo las manos o tengo que estar con algo porque soy muy hiperactivo sí, No estoy diagnosticado con hiperactivo, simplemente soy muy este, inquieto, pues Pero si ese güey no me hubiera dicho eso, yo creo que se estuviera dando batalla todo el pinche día en la camilla Y ahorita estaría, no sé, güey, como una zanahoria ahí en mi casa no Y algo bien cagado, güey Investigaron a mi mamá los de la policía Porque pensaron que ella me había pegado <risa> No güey, Y tópate esto, me dicen Hijo, tú estás vivo de milagro Y yo, ah, mame, ¿cómo cree? Me dice, analizando el ángulo Y su puta madre, acá términos profesionales Que el chile ni le entendía Le dice, hermano Si tú no hubieras volteado Así al ángulo en el que está tu ojo Está tu 100 güey. Verga,
0: si te hubieras muerto güey." <risa> Sí, y fueron milésimas de segundo las que volteé O sea que, o sea, parcialmente con este ojo no ves nada Sí, veo, pero muy borroso, carnal ¿Has visto cómo están los canceles de los baños a veces? Simón. Que se ve todo, o sea, se ve en las sombras y todo, pero no ves como tal O sea, ves así con ese ojo Ajá, así veo ¿Y no te hicieron nada en el ojo, güey, o qué te dijeron? Sí, güey, me operaron ¿Cuántas operaciones te llevaste? Nada más una No más una? Sí Sí, porque se me generó una catarata postraumática y todo el pedo
1: no más fue una. Y también era para ver si me metían un lento intraocular para que pudiera ver. Pero mi ojo está tan hecho mierda que no se puede. Para ver, güey. Güey, tiene sus ventajas. Ve a la friki Plaza con una luz neón dándote directamente a este ojo. <risa> Carnal, llegan niñas diciéndote senpai. Güey. Mi amor, no, ve no oigas esto. <risa>
0: ya cambié. <risa> Y este y, y pues son 19 videos Los que has hecho musicalmente hablando Bueno, canciones Este Pues ya, güey, son muchas Bueno, hasta el momento Bueno, son pocas Ya retírate, güey, ya no, no, Ya me tienes hasta la madre Son pocas al principio ¿Cuál es tu límite o cuánto sientes que ya es el Que estás en el momento? Hasta que Dios me quite la voz carnal Hasta ahí sentirás que ya Momento de retirarte
1: Sí, hermano, la verdad no, no pienso abandonar este pedo Te digo, lo traigo tatuado Es un compromiso conmigo mismo No me importa si no llego a vivir de esto, carnal Algún día estaría cool vivir de esto Pero si no vivo de esto No me importa, güey Me pasa lo que me pasaba con la con, con, cuando escucho música, güey Ya después de mucho rato de no hacer algo Me siento ansioso, güey Necesito mínimo tener beats en mi teléfono para no sentir esa, esa... Esa angustia, ese vacío, güey Ahorita al menos estoy tranquilo Porque sé que estoy por estrenar disco Porque acabo de estrenar sencillo Y todo el pedo, güey Pero si llevo mucho tiempo sin sacar nada Ellos no me van a dejar mentir Que los estoy chingue chingue Con que quiero beats Con que cuando voy Con que esto, con que lo otro, con que aquello No sé si me pase solo a mí O sea, así con varios artistas Pero sí siento como un vacío Entonces yo creo que es que no ya... estás
0: completo? Al... Ajá Al hacer lo que
1: te gusta Entonces sí siento que acá Pinche ruco 50 años. ¿Sabes qué, mi amor? Ya me llené, me paro del comedor, me meto a mi
0: cuarto, saco mi micrófono y me pongo a grabar. Pinche comida culera que me <risa> <queriste. risa> Y este, y la pregunta obligada, güey, Team Wixila o Team Kong. Carnal, al chile yo soy Tim Kong. <risa> Tú drago.
1: No sé Team Godzilla quién es la franquicia? No, 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 a ver, ¿la es a mí o a Drago, güey? No, a ver, me La opinión de todos, güey, la opinión de todos, güey
0: ¿Tú, Jera? Team Godzilla, la verdad ¿Tú, güey? Kong, güey Es que sí le va a romper su madre a Godzilla, güey Güey, no, Godzilla Lo tuvieron que
1: despertar
0: con una bomba nuclear Para cargarle pila, güey ¿Sabes? Sí, güey, pero King Kong a puro puño limpio, güey
1: es que nuclear, carnal, nuclear, te voy va, va a ser bien sincero. Es un tiro parejo, carnal. Y nunca falta el pinche ardido que saca el cuete y te lo vacía, güey. Ahí está el pendejo de Godzilla, güey. Llega Kong y le suelta un putazo de Godzilla. Ay, le suelta su pinche aliento. Güey, pero si tienes tu poder, pues ¿para qué? O sea, no mames. Si se vendió a, a, así, venció el pinche dragonzote ese, güey. O sea, pues es que son sus recursos, güey. Te juro que si Kong pudiera lanzar rayos por los ojos, lo haría, güey. Pero no lo hace carnal, Kong, es chingón. Se agarra todo. A ver, güey, ¿tú cómo sabes que Kong no caga lava? Ah, bueno, sí es cierto, güey. Porque sigue siendo mamífero, De pinche tamaño de 50 metros a la verga. Pero sigue siendo mamífero, güey. Si cagara lava se muere, güey. ¿Tú cómo sabes? ¿Lo has estudiado? ¿Tienes no, un no, libro Anatomía no, de Kong? Yo, yo topé a Queen Kong antes de que eran maquetas de los Pablo Rangers acá, güey. No, no mames, güey, no. yo le di chichi a Kong de bebé acá. Como su papá, como a su familia los mataron unos pinches cabeza de cráneo, acá yo lo crié. Entonces,
0: hasta que me empezó a cargar el a mí. Sí. Entonces, Tim Kong. Sí, güey. Obligado. Y este, series que te gusten, güey. Fíjate que no soy mucho de series. Hasta apenas ahorita
1: con la chica que. Que estoy actualmente, ya le gustan mucho las series y me ha estado recomendando y recomendando y recomendando. Pero me recomendó la primera que vi que ella me recomendó fue atípica, güey. No, serie sota, hermano. No ¿La la he he visto, visto? Si no la han visto, se las recomiendo bastante. Te lo voy a resumir como tal cual es. Ellos ya saben la respuesta. <risa> es un niño autista que quiere coger. Está verguísima la serie, güey. O sea, obviamente tiene más contexto, pero se basa en eso. <risa>
0: ¿Y series de Marvel? Bueno, ahorita que está Disney Plus. Nunca, no tengo Disney Plus, canada. Róbatelo, güey. No, de hecho, sí
1: tengo, tengo una cuenta de Disney Plus, pero no me llama la atención. No, WandaVision. No, no, no pinche vieja loca, güey. <risa> no mames.
0: Ah, güey. Sí, güey, pero <risa> la serie no. <risa> la serie, la serie está... Pues sí, güey,
1: que... ¿Me puedes hacer piba ahí, güey? No, no quiero terminar. nada. <risa>
0: Entonces, ¿cuándo se va a estrenar? ¿Todavía no tienes fecha de tu disco? Todavía no te puedo dar una fecha estimada, carnal. Siento bien sincero.
1: Ya esperábamos próximamente... A más tardar dentro de 15 días, liberar una fecha. Ajá. A más tardar dentro de 15 días, sí. ya, ya liberar una fecha para ya sacar el, el disco. Pero ahorita así no te lo podría decir, carnal. No la tengo. Pues, este, dinos tus redes y ¿Sale todo sale ese con video oficial, Ya que sale el disco
0: sale con video oficial.
1: ¿Sale con video oficial? Sí, sale con un video oficial. Vamos a tratar de que sean un poquito más. Pero okay. mínimo sale con uno. Así, seguro. Y este, pues... Pues dinos tus redes sociales, güey. Mis redes sociales. Estoy en Instagram como drag rose -mx. En Facebook estoy como dragrose. Y ya. En Spotify, dragrose. YouTube,
0: también dragrose. Pues ya, esto sería el último capítulo del... Bueno, el cierre de la temporada del... Los Unidos de la Dona con el último invitado y pues nos vemos en el próximo capítulo de Los Unidos de la Dona. Hasta luego.